0: Bienvenidas a esta nueva edición de En Búsqueda de la Lesbiana Perdida. Soy Lice, quien les guiará en esta aventura de hoy y en el descubrimiento de lesbianas. Hoy nos vamos a ir a las lejanas tierras japonesas ya que les voy a contar sobre una escritora nipona una de las escritoras más prolíficas de éxito comercial y de la era moderna de Japón Especialista en novelas románticas y de ficción para adolescentes Pionera en escribir sobre lesbianas en Japón y con varias de sus historias convertidas en películas Hoy les voy a contar sobre Nobuko Yoshiya Nobuko Yoshiya nació el 12 de enero de 1896 en la prefectura de Niigata pero creció en las ciudades de Maoka y Toshigi en la prefectura de Toshigi. Su padre fue primero un oficial de policía y luego se convirtió en un funcionario del gobierno del condado local por lo que su familia se mudó muy a menudo Era la única mujer siendo la menor de cinco hijos hombres de su familia tanto su madre como su padre procedían de familias samuráis. Sus padres de clase media y culturalmente conservadores la entrenaron para el papel de buena esposa, madre sabia, que se espera de las mujeres en el Japón Meiji. Su carrera literaria comenzó cuando era una adolescente, aunque antes de esto había desarrollado un amor por la escritura que le quitó el tiempo para aprender las habilidades domésticas de su madre. En 1915 se mudó a Tokio, donde comenzó a diferir de las expectativas profesionales y de género de Japón. Yoshia a menudo se vestía con un estilo bien andrógino, incluso en sesiones de fotos de revistas. Fue una de las primeras mujeres japonesas en emular la moda occidental de la década de 1920 cortándose el pelo. Fue una de las primeras mujeres japonesas en tener un automóvil. Diseñó su propia casa y fue la primera mujer japonesa en tener un caballo de carreras que, junto con el golf, se convertiría en una de sus pasiones. Una de sus primeras obras, Hana Monogatari o Flower Tales, que es un compilado de 1916 a 1924, es una serie de 52 cuentos de amistades románticas que se hizo popular entre las estudiantes. La mayoría de las relaciones que se presentan en Flower Tales son de añoranza lejana, amor no correspondido y un final infeliz. Se cree que Yanehura no nicho huyo o Dos vírgenes en el ático, de 1919, es una obra semi-autobiográfica y describe una experiencia de amor entre mujeres con su compañera de dormitorio. En la última escena, las dos chicas deciden vivir juntas como pareja. Este trabajo, que ataca a la sociedad orientada hacia los hombres y muestra a, los, a dos mujeres como pareja después de haber terminado la educación secundaria, presenta una fuerte actitud feminista y también revela que Yoshia era lesbiana. Su Shino Hate made Hasta los Confines de la Tierra, de 1920, ganó un premio literario de Osaka Asahi Shinbun y refleja cierta influencia cristiana. En enero de 1923, Yoshiya conoció a Monma Shiyo, profesora de matemáticas en la Escuela de Niñas de Tokio. Las presentó un amigo en común, la periodista Shigeri Kaneko. En aquel momento, Yoshiya estaba pasando un momento delicado ya que acababa de romper con su pareja. La amistad profunda entre mujeres es imposible, le dijo Yoshiya a Kaneko minutos antes de que le presentara a Monma. Su historia de amor fue imparable. Se veían casi cada tarde y recorrían las librerías de segunda mano del distrito de Kanda de Tokio y Monma refería a ella como hermana mayor. De su relación hay pruebas más que claras y que sorprenden por la frescura y el atrevimiento. Estamos hablando de los años 20 y 30 en una sociedad tremendamente cerrada y machista como la japonesa. Y en este contexto, Yoshiya fue capaz de escribirle una carta a Monma expresando su tristeza cuando no podían estar juntas. Si al menos no tuviéramos que separarnos al anochecer. ¿Será posible que un día vivamos juntas bajo el mismo techo? Qué fácil sería todos si fuésemos un hombre y una mujer. Pero tú eres una mujer y yo también. Si nuestros corazones fueran constantes y fuertes, estoy segura de que podríamos asegurar que nuestro amor durará para siempre. Mientras tanto, unamos nuestras cabezas para encontrar la manera que nos permita vivir juntas. Monma no era tan pesimista respecto a la idea del amor entre mujeres como lo era Yoshiya y a las dudas de la escritora, la matemática respondía con cartas como esta No entiendo por qué los hombres y las mujeres no tienen problemas para estar juntos mientras que a dos mujeres se les prohíbe hacerlo ¿Por qué se juzga el amor por algo superficial más que por la intensidad y la sinceridad de su calidad? En 1926, Yoshiya le escribió una carta a Monma aún fuera de Tokio, por motivos de trabajo, explicándole cuál sería su plan de vida juntas. Construiremos una pequeña casa y le pediremos a un amigo que organice una ceremonia de boda. No puedo esperar más a que vuelvas. Por favor, vuelve tan pronto como puedas y nunca vuelvas a dejarme. Te prometo que estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Cuando se fueron a vivir juntas, Mondma continuó trabajando como profesora hasta 1931, cuando decidió ayudar a Yoshiya, cuyo volumen de trabajo era considerable, y se convirtió en su secretaria. A diferencia de muchas figuras públicas japonesas, Yoshiya no se mostró reticente a revelar detalles de su vida personal a través de fotografías, ensayos personales y entrevistas en revistas. En 1957, Yoshia adoptó a Montma como su hija, la única forma legal para que las lesbianas compartan propiedades y tomen decisiones médicas entre ellas. En 1962, construyó una casa tradicional de madera con jardín de estilo japonés, que tras su muerte donó a la ciudad de Kamakura, para ser utilizada para promover las actividades culturales y educativas de las mujeres. Murió el 11 de julio de 1973 a los 77 años de cáncer de colon. Hasta ese día, la relación de Montma y Yoshiya llevaba 50 años. Teruko Yoshikate, el autor del libro con Nobuko, La Mujer, me preguntó a Montma cómo habían logrado mantener esta extraordinaria historia de amor tanto tiempo. Monma respondió, porque sí y yo éramos iguales. ¿Conoces lesbianas que estén presentes en el arte, música, ciencia, cómics, literatura, cine u otra forma de creación o acción y sientes que es necesaria de conocer en este mundo? Me lo puedes hacer saber. Al correo de radiomedales.gmail.com La idea es promocionar a la mayor cantidad de lesbianas. Lamentablemente, hemos llegado al final de nuestro microprograma. Les agradezco a quienes me escuchan siempre y las dejo invitadas a seguir escuchando Radio Medales. También, si te perdiste algún programa, puedes escucharlos en iVoox e o Spotify. En eBooks están todos y en Spotify los 20 últimos. Gracias por haberme acompañado y me despido. Hasta la próxima semana. Acá termino un nuevo capítulo de En búsqueda de la lesbiana perdida. En un sistema que borra a las lesbianas, a las lesbianas. Nace el programa que busca lesbianas en todos los ámbitos y en todo el planeta. En búsqueda de la lesbiana perdida Aventúrate junto a Victoria Rubio a buscar lesbianas perdidas en la historia